0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов и темы дня, из которых вы узнаете. Украина готовится ко второму туру выборов президента. Сегодня день тишины. Порошенко и Зеленский встали на колени, как смотревшие дебаты отнеслись к этому. Водители каршеринговых машин могут заставить проходить идентификацию. Таежная отшельница Агафья Лыкова готовится отпраздновать 75-летие. Это и многое другое в ближайшем часе. На Украине сегодня день тишины перед вторым туром президентских выборов. По закону любая агитация запрещена. За пост главы государства борется действующий президент Петр Порошенко артист-шоумен Владимир Зеленский. Он, кстати говоря, лидировал в первом туре. Голосование пройдет завтра, а накануне, 19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов, вот так совпало в Киеве, состоялись дебаты кандидатов президента Украины Порошенко и Зеленского. Действие, которое должно было стать для страны политическим шоу года, по мнению многих, превратилось, ну, непонятно во что. То ли шоу, то ли цирковое представление, то ли просто э, игра без правил... Э, Такая, э, сказать, э, дискуссионная игра без правил. Оба кандидата, актер Зеленский и действующий пока лидер страны Петр Порошенко, появились на стадионе Киева олимпийский бросили монетку, кому первому приветствовать. Первым начал Зеленский. И после первых минутных таких обращений на, к собравшимся и друг другу начались, собственно говоря, дебаты, которые превратились в риторические вопросы и обтекаемые ответы кандидатов. Зеленский начал с вопросов э, их Ему прислали по интернету, так он сказал. И вот эти вопросы прозвучали в сторону президента Порошенко. Давайте послушаем.
1: Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайский-Депальцева? Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Сколько грошей вам все потребно взяты с бюджета Украины, чтобы доисты
0: Сколько денег из бюджета Украины надо взять, чтобы вы успокоились? Порошенко тоже идет в атаку и сваливает все на некомпетентность конкурента.
2: Касательно борьбы с бедностью. Если бы вы знали, в каком состоянии я принял государство в 2014
1: году без денег
2: на казначейском счету, без золота в валютных резервов, без армии, без любой, любого оружия, вы бы лишь нам задали вопросы по-другому.
1: А вы в это время не жаль.
2: Но вы обижали наши государства. Вы пытались выставить Украину
1: проституткой
2: своими шутками.
1: Вы пытались
2: получать деньги, в том числе, в том числе из русского бюджета, российского, для снятия ваших фильмов. Тогда, когда страна не нуждалась каждой крох, кропинки помощи, когда стоял вопрос, выживет Украина или нет.
0: Дальше Петр Порошенко фактически обвиняет Владимира Зеленского в политическом непрофессионализме и называет того фактически неучим.
2: Вы настаиваете, что вы собираетесь учиться на должности президента. Вы
1: настаиваете на том, что у вас для
2: этого есть время.
1: И сели бы вы в летак,
2: пилот, самолет,
1: сел, пилот которого того, сел порулить
2: для того, чтобы научиться? Или легли бы вы под нож хирурга, который пришел в операционную для того, чтобы поучиться? Или готовы ли вы были бы простить эту некомпетентность?
1: А почему президент и верховный главнокомандующий может себе это позволить? Ответ только один. Господин не Владимир, не
2: издевайтесь над нашим государством.
1: Риски, Сейчас которые есть, будет. этого мы требуют, чтобы мы
2: сделали ответственный выбор. И я, выбор. И я призываю страну сделать выбор ответственным. 21 числа.
0: Также Порошенко обвиняет Зеленского, что тот периодически приезжает в Россию. Владимир Зеленский в свое оправдание говорит...
3: Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. А я могу представить себе, сколько раз вы раз разговаривали с господином Путиным, или как его так, или напрямую, или через господина Медведчука, начиная с 2014 года. Далее.
1: Я с начала
3: войны никогда не был в России, а это ложь. А что касается верховного главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас идет война. Извините меня, пожалуйста, конечно же, но... Вы мне задаете такие вопросы, на которые вы должны ответить. Почему война не закончена? Почему она не остановлена до сих пор? Вот, вот вы, такой главнокомандующий. Спасибо вам большое за то, что вы для нас, типа, делаете.
0: Ну а дальше, согласно боксерской терминологии, идет короткий обмен ударами. То есть звучит короткий вопрос, и на него дается короткий ответ. Такой блиц на дебатах происходит. Вопрос от Зеленского.
3: Значит, короткий вопрос, Ладно, скоро, на, от, который, на который ответ да или нет. Вам не стыдно? Ла. Внимание.
1: Ветповедь не, боя пыша за
3: Нет, потому что нет. я горжусь Украиной.
0: Дальше простой вопрос следует от Петра Порошенко в сторону Владимира Зеленского.
1: Александрович.
0: Владимир Александрович.
1: У меня очень, простые, очень
2: простой и короткий вопрос. Вы
1: что сделаете
2: чтобы, для того, чтобы
1: вы готовы ли вы сделать все для того, чтобы, сегодня, ваши партнеры, для того, чтобы сегодняшние ваши
2: партнеры, господин его Коломойский, клика, его общество,
1: сборная Азарова, сборная регионала, были
2: отсечены от
1: после президентских выборов, до
0: президентских выборов
1: доступу, до доступу ресурсов к государственным власти. ресурсам питание, и государственным. Так.
0: Ну и финалы апофиоз всего этого действа, когда вот это вот противостояние на дебатах происходит уже на коленях. Это случилось после того, как Порошенко задает вопрос Зеленскому, вы собирались стать Путиным перед Путиным на колени. Зеленский отвечает.
3: Я готов, я, матерью, своего своего сына. Я, сына я готов стать на колени на перед каждой матерью, которая не дождалась своего мальчика, своего сына с фронта. Я готов стать на колени перед каждым ребенком, которая не дождалась своего папки. Я готов стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И пожалуйста, я бы хотел Показать, что я перед вами могу стать на колени, и хочу, чтобы вы тоже стали на колени.
0: Он встает на колени, Владимир Зеленский, на оба колена, повернувшись лицом к стадиону. Петр Порошенко припадает, я не скажу, что встает, припадает скорее на одно колено, повернувшись к стадиону спиной. Вот на этом все фактически и закончилось. Еще раз, сегодня день тишины, завтра выбор на Украине. Если вы просмотрели дебаты, у вас есть возможность их прослушать сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в 7 часов вечера, пообсуждать это с нами, в том числе прислать свои сообщения. А вот как дебаты оценил официальный представитель МИДа Мария
4: Захарова. Я смотрела. Я считаю, что это просто классический обман, в котором э, держат э, украинцев украинский народ, и он продолжается. Это многолетний обман. Есть понятие дебатов. Это, это определенная процедура, и то, что устроили сейчас, и то, что выдали за дебаты, не является никакими дебатами. Это некое шоу. Можно, так сказать, родиться в оценках, можно давать разные оценки, но это не имеет никакого отношения к дебатам, понимаете? Дебаты — это разговор людей на серьезные темы. Здесь не была поднята ни одна серьезная тема в плоскости обсуждения а, путей выхода, разрешения, каких-то перспектив. Это даже не популизм. То, что мы видели, это шоу.
0: Это был официальный представитель Мида Мария Захарова, а глава Крыма Сергей Аксенов назвал все происходящее или произошедшее накануне позорищем
1: счастье для крымчан,
2: что мы в этом позорище в этом представлении не принимаем никакого участия вот мы знаете, отвел нас Господь и наш президент, и Россия то есть как бы и слава Богу, то есть как бы что мы сегодня на родине находимся, это же позорище но один кандидат спрашивает другого про Ивана, отвечает за барана ну это вот бесплатные цирки даже не знаю на кого он рассчитан, то есть как бы ни одного ответа, ни один кандидат не дал ни на один вопрос, вы знаете ну, это украинская политика, к сожалению то есть как бы такие политики, то есть и ну, жалко, то есть вот жалко граждан Украины, вы знаете, вот просто чувство сожаления, конечно, о том, что не видно перспективы, не видно просвета, ну и, соответственно, конечно, там жалко то, что между нашими странами такие отношения.
0: Это был глава Крыма Сергей Аксенов. Итак, выборы завтра, будем за ними внимательно следить.
5: Пришла и оторвала голову нам и нам не даст И от любви схожу я с ума чая, весна чая, Я
6: иду по улице Словно чумачечи От солнца, чтобы не жмуриться Я натяну очечи А в стеклах отражаются от девочки конфетки За наглость не сочтите Угостите сигареткой Пришла
5: и отрвала я весна пришла и крышу нам с тобой снесла Чумочек весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла,
6: Когда тебя в коротенькой девчонки <свят> увидал Любовь пришла, как паровоз на киевский вокзал. <свят> и очень хорошо, что я весной тебя нашел Ведь ты так хороша, нужна, и я не чертишу
1: Максим Шевченко.
7: Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня «Комсомолка», не устану это повторять. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
1: Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить.
0: Продолжается программа темы дня» на радио «Комсомольская правда». Все это в прямом эфире, и к событиям на Украине мы обязательно будем возвращаться. Ну а пока книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США уже стала бестселлером. На торговой интернет-площадке Amazon она заняла третью строчку рейтинга. Все это предзаказы, потому что саму книгу издадут только 30 апреля. Американцы сейчас делают заказы, и похоже, что книга будет раскупаться. Как горячие пирожки. И это несмотря на то, что доклад есть в свободном доступе. Собственный корреспондент комсомолки Алексей Осипов передает из Нью-Йорка.
8: Скажу честно, я предзаказ тоже сделал.
0: Ну, все-таки интересно,
8: исторический документ, можно сказать, если говорить про простых людей, то в любом случае они хотели бы разобраться, разобраться до конца, прочитать практически полный текст и уже после этого принять решение. Учитывая высокую или, скажем так, весьма заметную ангажированность американских СМИ, про Трамповки они, увы, в меньшинстве, понятно, оценивают как большую победу. И, в общем, и демократии и в Америке, и самого Трампа. Но ну вот в большинстве все-таки находятся все те, кто говорит, не все так гладко в этом докладе стоит сделать все для того, чтобы американцы сами изучили его и сами сделали, сами вынесли свой вердикт, виновен или не виновен Трамп.
0: Наш собственный корреспондент в США Алексей Осипов, который тоже поддался общему винию и сделал предзаказ на книгу по докладу Мюллера. В Кремле же особой важности этому докладу не придают. Результаты расследования ждали в Соединенных Штатах, но не здесь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Для нас это не тема, это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы. Все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет, собственно, до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений, ничего не приносили. У нас много других дел,
9: важных, интересных.
0: Вы услышали мнение Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации, а политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что первая реакция Москвы и на книгу, и на доклад максимально взвешенная и правильная. В докладе действительно содержится явное указание на то, что Москва
9: вмешивалась значит, в американские выборы. Как известно, Мюллер предъявил два обвинения российским гражданам и организации. Российская власть, она, в общем, в курсе, это видно по выступлениям президента, довольно хорошо, так сказать, в курсе того, как происходит это расследование, что происходит вокруг Мюллера,
0: вокруг Трампа. Мы, так сказать, на это все дело смотрим так, знаете, немножечко даже с высока нашего, увы, печального опыта 1930-х годов. Несомненно, вмешиваться
9: в это дело... Дело. Ну, зачем это нам? У нас много своих дел. Но показать ä, западным коллегам, что мы понимаем, что у них на самом деле творится в изградинах. Это хорошее дело. Мы это делаем, мы это показываем.
0: Дмитрий Дробницкий, политолог американиста в Министерстве иностранных дел России заявили, что с результатами доклада еще не ознакомились. На Смоленской площади дипломаты еще раз подчеркнули, никакого сговора или вмешательства России в выборы США не было.
7: Все мы дня.
0: Историю молодой мамы из Омска обсуждает вся страна. К рождению ребенка Сынея Абдулиной мэрия подарила цветы и сертификаты в детский магазин. Но дальше происходит странное и удивление мамы не знает пределов. Когда она получает требования из налоговой с просьбой заплатить налог с подарков. Валерия Лысенко разбиралась в этой абсурдной ситуации.
8: Абдулина родила мальчика через полчаса после наступления Нового года. Ребенок стал первым новорожденным в Омске в 2019-м. Именно поэтому чиновники решили подарить молодой маме сертификат на 20 тысяч рублей в детский магазин и букет цветов. Вручали все это торжественно и под вспышки фотокамер. На этом история и закончилась бы, если бы не бумаги, которые пришли семье в начале апреля. В письме из налоговой инспекции было сказано, за сертификат и даже за подаренный чиновниками букет цветов нужно за платить налоги, рассказывает снега.
5: В общем, получается двадцать тысяч, якобы с них убирается 4 тысячи, на которые не якобы налог, плюс рублей, то есть с тысяч двадцать пять рублей налог и в общем две тысячи триста сорок три рубля. Муж работает Тысячи. Я еще по уходу не получаю. У нас ипотека кредит за стиралку, и квартал 450, ипотека двенадцать. У нас три тысячи остается на все про все. Санья призналась, что не
8: любит долги и пообещала найти деньги. Другого выхода у нее не было. На руках несколько уведомлений из налоговой. Адвокат Екатерина Духина считает, что требования незаконны, сбор возможен только за приз в конкурсе, который коммерческая фирма проводит в качестве
4: рекламы. Когда вам в роддоме, например, дарят набор для новорожденных, кто же? относится к ценному призу, поскольку в данный момент вы имеете взаимоотношения с организацией, которая, по сути, продвигает свои товары или услуги. Когда мы говорим о каких-то подарках от мэрии, указанная норма закона работать не может, поскольку таким образом госорган себе не рекламируется. Я абсолютно уверена, что женщина, которая получила в связи с тем, что у нее там ребенок родился первым в 2019 году, эти сертификаты вовсе не собиралась участвовать в быстрее в 2019.
8: После шумихи в интернете история получила продолжение. Уже после этого к молодой маме пришли работники администрации и неловко вручили конверт с нужной суммой. Там лежало 2500 рублей. Причем сказали, что семье сбросились всем коллективом. Санья, конечно, рада, что все закончилось хотя бы так. Но осадок от отношения чиновников все же остался. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
0: Ну а россияне ждут в последние в этом году длинные выходные. Первые длинные были на новогодние праздники, а теперь майские наступают. Отдыхаем с 1 по 5 мая благодаря празднику весны и труда, а затем с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Куда же можно поехать на майские каникулы? На дачу в один из российских городов или в Черногорию, Албанию или Македонию. Такой маршрут составила моя коллега Ольга Медведева.
2: Отдохни. Путешествуем по миру.
10: Черногория продлила срок безвизового пребывания россиян. И если раньше в этой стране мы могли отдыхать без визы 30 дней, то теперь 90 дней. Такое правило будет действовать в этом сезоне с 15 апреля до 31 октября. И все, что понадобится – загранпаспорт, действительный в течение трех месяцев от даты окончания поездки. Черногория не входит в зону Шенгена, и если вы решите ехать на машине, обратите внимание, что придется оформить транзитные визы в те страны, границы которых будете пересекать. На побережье Черногории предлагаются самые разные варианты размещения. Самый простенький номер с общей кухней на семью с ребенком в гостевом доме на конец июня будет стоить от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Чаще всего туристы в Черногории снимают апартаменты. Это очень удобно. В Будве номер на семью в июне стоит от 10 тысяч рублей за 6 ночей. В Тевате за те же условия вы отдадите не меньше 11 тысяч рублей. В Подгорице ценник от 9 тысяч рублей за 6 ночей, а в Котре от 13 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете номер с небольшой кухней, спальней и ванной комнатой. Как правило, отдыхающим предлагается бесплатная парковка и Wi-Fi в номерах. Сравните цены. Возможно, тур, который включает перелет, проживание и проезд из аэропорта, обойдется дешевле, чем самостоятельная покупка авиабилетов и бронирование отеля. Албания ввела безвизовый въезд для россиян, 1 апреля по 31 октября этого года. И если вы хотите за один отпуск посмотреть сразу две страны, то вы можете попасть сюда из соседней Черногории. За счет того, что каждое лето Албания предоставляет россиянам безвизовый въезд, она становится все популярнее у наших туристов. Песчаные пляжи здесь широкие, а Адриатическое море очень чистое. Лучше всего ехать в июле, когда оно прогревается. В это время апартаменты на семью из трех человек будут стоить от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Больше всего вариантов размещения в таких городах, как Саранда, Самил, Влера, а также в столице Тирани. Главный минус поездок в Албанию – нет прямых рейсов из России. Придется лететь с пересадкой в Белграде, Риме или Вене. В Македонию до 15 марта следующего года также действует безвизовый режим. Здесь нет моря, но есть самое глубокое и древнее на Балканах Ахридское озеро. Национальная гордость – крепость Скопья, которая датируется первым веком нашей эры. А в городе Охриде сохранился античный амфитеатр. На июнь можно найти номера на семью от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Чаще всего туристы останавливаются в Охриде или Скопье. Удобнее всего в Македонии лететь рейсами Air Serbia с пересадкой в Белграде, потому что прямых рейсов нет. В целом, Балканы порадуют вас красивой природой, низкими для Европы ценами и вкусной кухней. А туристы, которые путешествуют по нашей стране, найдут много интересных маршрутов в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru.
2: Отдохни.
0: Мы продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. За Байкалье охватила огненная стихия. Горят леса. По данным МЧС, 289 человек. Из них 39 детей остались без жилья. Уничтожено порядка 110 домов. 27 человек пострадали. Пожары пришли из соседней Монголии. Порывы сильного ветра помогли огню быстро распространиться. Сейчас уже, говорят, все очаги возгорания ликвидированы. Специалисты приступили к восстановлению энергоснабжения. Тем временем глава развития вылетел в Забайкалье из-за сложной пожарной ситуации. Александр Козлов прервал командировку в Бурятии и направился в Читу. О том, что сейчас там происходит, мы узнаем от нашего корреспондента Андрея Синькова.
8: Сегодня возросло количество пострадавших от 27 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и 6 в средней степени. 5. Еще около 20 в легкой степени. А вот их сегодня с авиацией вертолетом Ми-8 доставили в ожоговый центр. А остальных, у вот, кого сгорели дома, всего своего жилья лишились около более 300 человек. Вот, конечно, всех эвакуировали, всем оказывается помощь. Как сообщает МЧС в региональном Забайкале ликвидированы все пожары, но прогноз погоды не очень благоприятный. И говорят, что ветер, вот этот, из-за которого и распространился огонь, может не утихнуть до 22 апреля.
0: Андрей Сеньков, корреспондент Комсомольской правды, будет и дальше нас знакомить с ситуацией в Забайкалье. Но ну, а ранее МЧС сообщила о ликвидации природных пожаров. Из-за них в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура начала проверку, а Дмитрий Медведев, премьер-министр России, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при необходимости доставить их на лечение в федеральные центры. Издание Business Insider э, перечислило шокирующие факты об экономике России. Мы почитали эти факты и решили, решили с вами поделиться страшилками, которые были опубликованы в этой статье. Еще раз предупреждение: факты из бизнес-инсайдера могут разительно отличаться от реальных цифр.
7: Справка.
4: Как отмечает издание Business инсайдер в России ежедневно умирает 700 человек, а в год страна теряет около 250 тысяч человек населения. Портал особенно выделил Мурманск, который потерял уже почти треть жителей с момента распада СССР. Вторым шокирующим фактом называются российские резервные фонды. Их размер – 460 миллиардов долларов при внешнем долге страны в 29% от ВВП. Как отмечают журналисты, этот фактор позволит стране пережить глобальные финансовые кризисы. Также авторы материала подчеркнули, что за последние три года средняя заработная плата в России выросла в полтора раза. В 2019-м она достигла отметки в 670 долларов США. Бизнес-инсайдер также удивился тому факту, что пятая часть рынка мебели в стране занимает компания Икеа. Хотя первый такой магазин в России открылся лишь в 2000-м. Сейчас в стране их уже 14. Еще один шокирующий факт: 13% россиян живут за чертой бедности. Это в то время, когда Москва возглавляет мировой рейтинг городов с наибольшим числом жителей миллиардеров. Сюрприз американским журналистам преподнес и российский рубль. Он потерял с 14 по 17 половину своей стоимости. Причина резкое снижение цен на нефть и западные санкции. Бизнес-инсайдер также удивляет, что Россия выделила около 50 миллиардов долларов на проведение зимней олимпиады. В 2014 году. Однако журналисты признают, что все инвестиции окупились. И, наконец, издание было шокировано двукратным снижением потребления водки в стране за последние 20 лет. По данным журналистов, вместо 40-градусных напитков занимает шампанское.
0: Но вот такие шокирующие факты от издания «Бизнес-инсайдер». После подобной статистики от наших иностранных друзей мы решили обратиться за разъяснениями к специалисту. «Странный набор для удивления», сказал нам Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований.
9: Американские экономисты обожают удивляться России, хотя непонятно, чему они так удивляются. С одной стороны, очевидно, что российская экономика изменилась после того, как рубль девальвировался, и это является уже фактором некоторой стабильности в условиях возможного нового шторма рынков. Резервы при этом сохранились, увеличились, но внутренний спрос остается слабым, что находит отражение в большой бедности, и в то же время это никак не отражается другим удивительным, на самом деле, показателем, который называется средняя зарплата. Потому что средняя зарплата – показатель для России ну, нереалистичную. А удивляться тому, что у нас богатство сосредоточено узкой группы населения не стоит. Разве не Соединенные Штаты приветствовали изменения в России в 90-е и 80-е годы, которые привели к этому результату? И Москва здесь никак не случайным образом является центром концентрации местных капиталов. Быть может, они удивляются тому, что Москва является центром концентрации местных капиталов и местных компаний, в то время как, конечно, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы в России не было собственного финансового центра, собственных компаний, а все управлялось иностранным бизнесом. То есть ради этого вообще это говоря, ведутся санкции. Поэтому очень странный набор удивлений.
0: Это был Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований. Ну а вам самим решать: удивляться тем фактам, которые опубликовал «Бизнес-инсайдер» или нет. Религиозная литература. Мед и свечи. Знаменитой таежной отшельнице Агавье Лыковой собирают особые подарки к юбилею. У нее нынче круглая дата, ей исполняется 75
7: лет. Агафья. Первое впечатление – блаженный человек. Странная речь, басая, в саже лицо и руки все время подчесывается. Но привыкнув к речи и как следует приглядевшись, понимаешь: нет, с головой все в порядке. Мир, в котором росла Агафья, ограничен был хижиной, огородом и кружочком тайги. Рассказы о мире родителей. Но что могли они рассказать, если и сами выросли на обочине жизни, были темны, суеверны и фанатичны? Фанатизм у Агафи не очень заметен. «Нам это не можно», — говорит она у костра, наблюдая, как мы попиваем чай со сгущенкой. Краешком глаза она посматривает на отца. «Нет, не можно». Если бы снят был запрет, она, мне кажется, с удовольствием попила бы чаю, отломила бы даже кусочек плитки со странным названием «шоколад».
6: Это фрагмент знаменитой повести «Таежный тупик» легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова. В 1982 году «Комсомольская правда» опубликовала серию очерков о тайной жизни в тайге семьи староверов. И эта история стала известной в каждом доме. В этом году у знаменитой отшельницы круглая дата. Ей будет 75 лет. Точной даты рождения Агафьи Лыковой нет. Различные источники информации указывают ее в промежутке 16 по 23 апреля. По рассказам самой «Таежной» и людей, с которыми она общалась, младшая Лыкова родилась весной, в апреле 1944 года. Место рождения – тайга. Крестили ее в водах реки Еренат. Говорит Владимир Павловский, давний друг Агафьи Лыковой.
9: Она не приехала, как многие староверы, в тайгу. В, так сказать, убежала от чего-то, от каких-то обстоятельств. Значит, она родилась там. Не будем там вспоминать, как ее отец там появился, это уже другая история. Но Агафья Карповна в сорок пятом году в апреле, по моему, двадцать -м, м что ли апреле она родилась именно в этих краях на Иринате, на берегах Иринаты. Она не имеет паспорта, да, некоторые, она не не получает пенсию. Значит, но она там живет, она там существует. И благодаря ей вот та часть Саян стала, в общем-то, знаменитой.
6: Агафью Карповну регулярно посещают сотрудники заповедника Хакасский,
9: рассказывает
6: его директор Виктор Непомнящий.
9: «Раз примерно в две недели наши инспектора посещают. Она всех наших инспекторов знает, они оказывают ей помощь. Дрова, там, не дрова, уборка, чистка, значит, все это прекрасно. Ну, все, она их все глаза знает. Отдельно нашим инспекторам она связала личные именные пояса. Это знак высшей признательности и доверия».
6: Передают отшельницы не только продукты, одежду, необходимые вещи.
9: Когда у нас туда идет транспорт, мы доставляем, потому что ну, на себе не увезешь на, на лыжах да, там или пешком, корреспонденцию, каковое у нас огромное уже количество, скапливается и при, отправляют на наш адрес, а там мы либо если борт, либо лодка летом, да, либо борт зимой, мы доставляем до нее.
6: На этот раз отшельницу навестят в конце апреля или начале мая. Рейс будет не совсем обычным. Карпов не собирают подарки к юбилею. Пока еще неизвестно точно, что именно, но помимо посылок из стандартного набора, который традиционно ей привозят, будет подарено что-то еще. Например, мед, свечи, религиозная литература, одобренная старообрядческой
0: церковью.